Este episódio é-vos trazido por Nuno Gabriel. Sim, por mim. Se vocês precisam de um professor de piano, um professor de produção, ou precisam de música, ou o que é que seja, das coisas que eu faço, é só dizer, se quiserem ser convidados neste podcast, mandem-me a boca e vamos ver se será possível. Bom episódio. Montei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de O Nuno Tem Um Microfone e Fala Comigo. Hoje o meu amigo é o baixista Gabriel Sal Silva, que trabalha com os dama da Chique, Ana Gui e Eugénia Contentio, entre muitos outros rivejos de Como é que é, Gabriel? Tudo bem? Como é que é? Está-se bem. Obrigadão por me receberes aqui. Bro. Faltou algum, alguma coisa? Pá, um boi da banda já. <risos> Mas uh, as um maiores estão aí. Tu és um músico de sessão e costumas trabalhar aí com muita gente, não é? Sim, sim, eu tenho algumas bandas de bares, de covers, ando com artistas, ando a substituir amigos meus em artistas, em outras bandas de covers também. Eu ando por aí, basicamente. E como é que está a ser essa vida de músico de, de bar? De bar, de músico de, de sessão? Como é, como é que está a correr? Está tudo a andar? Está tudo a andar bem, às vezes, às vezes é muito puxado, tá porque, porque um gajo anda sempre de lado para o outro, ensaios em tudo ao lado, a toda a hora, yeah, yeah, yeah. Mas, mas, mas eu adoro, é a minha vida, eu estou aqui mesmo, porque gosto disto. És músico de paixão, não é? Já, yeah, desde sempre. Como é que começou a tua jornada musical? Pá, uh, começou a tocar violoncelo. Eu tive Começaste até o quinto grau de conservatório, é mais grande. Ok. Aí <risos> okay. depois, entretanto, comecei a tocar baixo porque o meu pai também toca baixo. E pá, comecei numa banda de, de eventos, banda de casamentos e bares e coisas assim. E depois, em 2015. Eu de, 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 decidi que vinha para Lisboa estudar, para o Hot uhum. Club. Ok. E, e aí começou tudo a desenrolar. Então tu tiveste até o quinto uhum. grau no conservatório, uhum. depois tiveste a escola de bar, que é uma grande escola, não é? Sim, sim, sim. Depois vieste Ai, nessa para... rodagem. Então não dá, tens que sacar muitos temas. Já agora, tu tocas com a Eugénia, foi, foi através desse contato de bares que conheceste a Eugénia, nos Açores? Uh, pá, a Eugénia eu conheci através de amigos, acho eu, porque lá que não é meio pequeno, os músicos conhecem-se quase todos, percebes? Claro, é o meio mais então, pequeno. Então aí, tipo, num bar ou outro, aí de ter visto a Eugénia a tocar, alguma coisa assim, uhum. e começamos uma amizade incrível. E aí vocês estão a fazer um trabalho incrível com a, 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 o Eugênio Contente Trio, a música dos patos Sim. e etc. Que não sei. Yeah, ela... <risos> <risos> yeah, aquilo é muito fixe, é muito difícil também, é muito difícil de estar. Como é que foi? Aquilo, a... é, aquilo, é, um geek. aquilo é um geek que eu acabo a tremer das mãos. Yeah, yeah, yeah. Não, aquilo a nível tecnicamente é muito puxado, aconselho yeah. aos ouvintes a irem procurar. Sim, 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 Eugênio Contente Trio. Vocês até agora vão lançar um álbum, agora daqui a pouco tempo, não é? Sim, sim, acho que vai sair um single daqui umas semanas, acho eu. Ao fim do mês, se não me engano. Mas não tenho bem é que... certeza das datas, convém ver. 
Ou seja, tu cresceste já no ambiente musical. O teu pai sempre, mal, quando estavas a aprender violoncelo, o teu pai mandava-te uns toques no baixo? Ou não? Sim, sim. Ele, ele, ele já me dava imensas dicas de linhas de baixo e de ideias e de melodias e de prestar atenção a, a ritmos, estás a ver? Que é uma coisa muito importante. Tipo, aos yeah. compassos. Tipo, tipo, ele ensinou-me o que era um 5, o que era um 7. E eu, uhum. com... 10 anos já devia ter alguma noção disso, o que ajudou-me bastante. E tu conseguias transpor isso para a parte do violoncelo? Ou eram um dois mundos à parte? Era um bocado à parte porque o mundo do violoncelo é à base de leitura, porque é muito orquestra e as peças e tal, então não havia assim muito espaço para experimentar coisas, porque, porque, porque eu era novo também, não, não tinha os recursos para isso. Exato, e, mas, e o próprio sistema do conservatório, né? o próprio sistema de conservatório também não deixa de ter muita liberdade, entre aspas. Eu sempre venho desse mundo também, não é? uhum. ou seja, dá-te boas bases técnicas, dá-te boas bases de leitura, mas do ponto de vista criativo, expressivo do teu instrumento, cabe-se um bocado limitativo. Mas é aí que entra outros sítios. O que é que achas? Sim, epá, eu acho que. Como é que eu posso dizer? Isso eu, eu, eu acho que é um mundo à parte, percebes? Eu acho que a música clássica é uma música do com, compositor, o que, o que não faz a uhum. pessoa. Tipo, eu não sei explicar muito bem isso, mas percebeste? Estou a perceber o que estás a dizer. Ou seja, a música que tu fazes, a tua interpretação continua a não ser a tua música. Acaba de ser a música do Exatamente, compositor. é a música do outro, exato. Mas, mas há outros estilos de, de, de música clássica onde também é um pouco de improviso. Mas não é tanto a base da cena. Então eu percebo isso. Yeah, yeah, yeah. É. E a nível de... Por exemplo, ainda ontem estiveste no Revenge of the Night. É... Explica-me esse projeto, para começar. Então, <risos> aquilo é um projeto é... divertido. Aquilo é bem fixe de fazer, mano. Aquilo é uma festa temática de anos 90, uhum. em que nós tocamos um set... De, de uma hora com banda clássicos dos anos 90, desde filmes a, a tudo, mais, jogos, certeza, tudo, não? tudo, yeah. dos pokémons, essas coisas todas. <risos> <risos> e é bem divertido fazer ao vivo. E, e costumam ter muita aderência do público, a pessoal mascarado e essas cenas todas? Sim, sim, aquilo é uma loucura de festa mesmo. Aquilo, é, aquilo costuma ser para milhares de pessoas e está tudo louco com anos 90 e está tudo com pedras saudades e está tudo a curtir e é muito fixe mesmo eu adoro fazer esse kit ok, então yeah. desde que tu, tu entraste para o podcast, eu estou aqui a saltar entre temas mas vamos não, não, não. tu entraste para o podcast, certo? e aí Sim. entraste com a linguagem de jazz e queria-te perguntar quais é que são as tuas referências grandes quem que te acompanhou na tua Jornada, assim, pessoas que te, te agarraram. No, no jazz ou no geral? No geral, no geral. Estou a falar de jazz porque a tua entrada ah. em Lisboa foi através disso. Tu vieste para Lisboa para vir para o clube ou não? Para estudar já, sim. Não, não, não era de tudo a minha linguagem, mas eu vim aqui por causa disso. Yeah. Yeah. E a partir daí é que tudo o resto começou a aparecer. Sim, sim. Depois, tipo, imagina, eu tenho um grande amigo que se chama João Freitas, que é um baterista incrível, que está a tocar com a Marisa agora. Uhum. Foi uma pessoa que me apresentou imensa gente, que me apresentou 
apresentou o Piti, apresentou-me o João Pestana, apresentou-me um monte de gente que eventualmente arranjaram um bem trabalho e ajudaram-me a divulgar a minha própria cena. Yeah, então yeah, o João yeah. Freitas foi uma dessas pessoas, outra, outra pessoa foi o André Colim, que é um amigo meu da Iluminação, também vive aqui comigo por acaso. Também, também é outro que, pá, se, 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 se não fossem essas pessoas, eu acho que não, não tinha chegado onde cheguei, que não, que não é muito, mas, mas já me deixa feliz. Não, tu já chegaste a um bom sítio, uh, ainda, ainda, tá, ainda mais, mais. Ainda, ainda há mais muito mais caminho para andar. Mas também ainda és novo, né? Que idade que tens? Sim, 27. Tens 27 anos também? Yeah. Oh, man, ainda a vida é uma 25. criança ainda. <risos> a vida é uma criança yeah, Isso é aproveitar, é aproveitar. Dá é aproveitar a viagem. Falar. Porque nós músicos yeah. agora temos muita parte de, de promoção pessoal e se nós queremos tocar temos que nos dar a apresentar. Sentes que foram essas pessoas Sim. que te ajudaram nessa, nesse aspecto? Completamente, completamente. Se não fossem essas pessoas era muito mais difícil. Yeah, muito yeah, mais yeah. difícil mesmo. Eu também tenho o Romeu Bairros, que é um amigo meu, também o Soriano, também me apresentou imensa gente. E depois havia pessoal de cá que eu também conhecia, como por exemplo o Mauro Ramos, esse pessoal assim, assim dessa área também, uhum. o João seja, Campos. Esse, esse trabalho de networking foi através por aí. E tu, yeah. tu agora, ou seja, tu chegaste a um ponto e essas pessoas já começaram -te a apresentar a outras pessoas, não é? Sim. E entretanto tu continuaste a crescer. E agora estás a tocar com os damas. Como é que é tocar com os damas, já agora? É bem difícil. É bem difícil. Eles têm uma equipa incrível. São todos bem amigos, estás a ver? Que criam uhum. um ambiente em tour muito fixe, que não acontece em todo o lado. Pai, e, é, e é a cena de tocar nos sítios grandes. No, 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 nos maiores sítios que a gente tem em Portugal. Eu, eu ando a tocar com eles e isso é muito fixe. Não, isso é brutal. Yeah. Isso é brutal. Yeah. Tu há cinco anos vieste neste sítio, neste momento? Uh, eu cheguei em. Uh, cheguei a Lisboa em 2015. Em 2015, ou seja. 2015, yeah. E aqueles anitos. Tu, tu chegaste a fazer o Hot Club todo? Não. Não, eu fiz um ano e meio porque, porque, porque entretanto depois comecei a tocar e já não tinha tempo para estudar as músicas yeah, de voto yeah. então pá, comecei a desistir aos bocadinhos até que não, não ia mais não às aulas sentido. e já não fazia sentido yeah. mas tive a sério mesmo pá, aí um ano e meio eu, eu, eu por acaso tenho, tenho imensa curiosidade com, com o mundo do Hot Club e do mundo do Jazz, porque eu, lá está, o meu Jazz é o chamado Jazz Rafeiro. É o, tem que estar no restaurante. <risos> o, o meu e, também, <risos> não vais querer. <risos> e um gajo vai de ouvido e é o que for. Só a Jazz tem que ir mais uma nota. Estou <risos> brincando. Mas no, no mundo do Jazz, e eu tive uma conversa muito interessante com o Mané Fernandes, não sei se conheces, a guitarrista do Porto, Jazz. E, e a nível de linguagem, tudo a nível de linguagem de jazz é muito libertador, não é? E ao Sim. mesmo tempo tem muitas regras. Tu sentes que o mundo do jazz em Portugal está, está sólido? Então, o mundo do jazz em Portugal tem, uh, tem, tem duas partes, eu, eu diria, que é a parte dos músicos que são bem criativos e bem fixe, e também há o lado do, dos polícias do jazz, 
também não é nada fixe. Não, os, os polícias do jazz, que são, Ai, são os aqueles jazz. Sim, os puristas. São, são, são aqueles gajos que estão tipo, é pá, isto, isto não é jazz. Exato, <risos> exato. E estão, e estão a limitar é uma, uma arte que não é suposto ser limitada de todo. Então, uh, pá, eu acho que tem as duas partes, eu acho que é um pouco de tudo. Mas tu continuas yeah. a fazer jams e a interagir com essa malda, não? Às vezes, às vezes. Não é, não é, não é muito a minha cena porque porque eu não tenho bem a linguagem do jazz, eu, eu aproveitei algumas coisas do jazz, mas não uhum. é de toda a minha linguagem, então eu não me meto muito aí, mas, uh, mas às vezes vou, sim. Pois tu, tu, tu a tua escola, eu se tivesse de dizer, pelo que ouvi e pelo que me gravaste, opa, tens muito Wolfpack, tens muito funk, anos 60, 70, não é? Sim, sim, é muito isso. E, e, e também há outro estilo que eu não costumo tocar mais que adoro, que é o pesadão mesmo, o heavy o metal. metal e a sério? O gent, gent e essas e... coisas todas. Yeah. Yeah. Eu também adoro, sabe, mas é um... não ando a tocar muito. Gent, para quem não sabe, é um estilo de música que é muito matemático, não é? Se yeah, tivesse yeah. que descrever por palavras, é extremamente matemático. Ou seja, tu Hannibal as Leaders, uh, essa malda toda. Free, né? free, yeah, yeah. Exatamente. Boa okay. eu, eu adoro, adoro. Mesmo. Já tiveste alguma banda de metal, não? Não, não. Pá, já, já tive uns concertos uma vez com a banda, mas era, era rock pesado, misturado com eletrónica, não, não chegava bem a ser metal. Mas, mas, mas adorava um dia. Olha. Aí é onde entrou o interior, por exemplo, lá para o Norte, eu estive no Norte, estive numa banda de metal durante opa, uns meses. Nunca chegamos é. a, a dar um concerto, infelizmente demos, fizemos vários ensaios, porque concertos pedimos, opa, pedimos 150 paus e trocaram os gajos por Santos, estás a ver? Yeah. <risos> Enfim, mas, yeah. ou seja, tu no interior acabas por ter, não sei, o pessoal acaba por experimentar mais nessa vertente do metal, acho eu, que em Lisboa também existe, mas ainda não descobri. Sim, na, na margem sul existe imenso, ali para Almada, ali, ali o pessoal é pesado também. <risos> tu, tu a nível assim, musical, então, para além do metal, o que é que gostarias de, de experimentar? O que, é, o que é que andas a ouvir que dizes, epá, esta é a minha cena de seguida? Eu curti experimentar bem uma cena eletrónica com jazz, estás a ver? mas ainda não criei ainda bem a mistura porque eu acho que é complicado. Mas uma cena tipo, tipo, tipo esta nova beats. onda, tipo isso, mas mais gravado, okay, yeah, mais, yeah, yeah. mais a puxar para o funk, mas assim com, com os sons estranhos e com as coisas diferentes, as percussões. Seja, eu tinha imensas ideias, mas ainda não cheguei a... De quê? De quê? De Sungazer, essa malta toda, não? Não sei quem é. Estou uh, a procurar, tipo, é uma cena é, do... Não sei se conheces o Adam Neal, o youtuber de musical. Sim, 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 sim. Pronto, é a banda dele. Aquilo é okay. eletrónico, jazz... Não sei explicar. É uma questão de ouvir e de é procurar. Se não sabes explicar, é porque é mesmo isso que eu quero. <risos> é, não, é, é outra cena. E o interessante ia fazer uma pergunta, mas já, já me esqueci. Mas, assim, então tu andas à procura disso. E, e... Ah, já me lembrei. Porque no mundo... Eu, eu, por exemplo, quando andava a tocar 80 horas por mês, uhum. 
eu nos meus tempos livres não tinha vontade de pegar no piano. Tu sentes vontade quando estás quieto de pegar e fazer grooves e vamos embora? Às vezes, mas nos dias que eu estou a descansar por acaso eu prefiro ouvir música. Ouvir, ouvir bela música diferente. Uhum. Ouvir música de outros sítios, por exemplo, da música africana, agora que eu ando a ouvir, de Nigéria e pá, do, dos muçulmanos também têm coisas incríveis. Tá, então. E isso é uma coisa que me refresca os ouvidos e pá, eu, eu curto bem e ajuda imenso, por acaso. Spotify ajuda bem nesse aspecto, não é? E ela apresenta imensa coisa diferente. <risos> então é. Às vezes do nada que eu não estou à espera e tipo, ei, pá, o que é isto? Deixa eu ver o nome. Deixa eu voltar atrás, tal e qual. <risos> Aquele Discover Weekly é, é, é mágico. Yeah, o YouTube <risos> também às vezes tem. Também vai lá. Yeah, mas, é... mas tem bem anúncios, isso já me, já me tira a pica do YouTube. É? Ah, sim, sem dúvida. Estás a curtir um som a meio de repente. Tanana, yeah. boy. Yeah. É, opa, é um bocado. Invista na sua cripta. <risos> Jesus. Ah, é. Tu dás aulas? Ou já deste aulas? Sim, dou, dou aulas online. De, de momento tenho uma aluna. Ok, ok. Mas, não, não, é, não, é, não é muito foco agora, mas já foi. E qual é que foi a tua experiência a dar aulas? Sempre gostas de dar aulas? Pá, eu não gosto muito, por acaso. Porque, porque eu sinto, tipo, imagina, eu percebo que o aluno precisa de, das bases, mas de maneira pessoal. E eu, às vezes, eu sinto que não consigo chegar muito bem ao aluno aí nesse aspecto. E mas é... às vezes há a sorte de haver uma boa comunicação e, uhum. e aí é bem fixe. É fixe. Não, quando é. consegues transmitir paixão é fixe, não é? Sim, sim, às vezes o aluno também não, não está aberto a, a, a novas coisas e isso há, às vezes é complicado alunos, ultrapassar. Não sei se já encontraste, mas há aqueles tipos de alunos que chegam e dizem, por favor, explica-me tudo, tintim por tintim. E sim, esses sim, são sim. os alunos mais complicados de ensinar. Sim, não mas é. esses são os fixos, porque esses estão, estão interessados ao menos e, Sim, não, e, e ajudam no rumo da aula, percebes? Yeah, yeah, yeah. Estão interessados, mas estão com uma muleta, porque muita, muita parte da música, eu, isto, isto é a minha visão sobre a música, vem da parte da experimentação, tu estás no teu instrumento e estás a curtir um bocado e a experimentar, sim, sim. depende também do tipo de música que queres fazer, não é? Sim, mas isso há uma, há uma das partes da aula que pá, eu costumo dar 20 minutos mais ou menos aos grooves, que é tipo, imagina, do, uhum. uma harmonia banda fácil e eu digo, olha, daí em cima, roda aí em loop o groove, até se ficar fixe, até se falar, não sei o quê, e estou ali a dar as minhas dicas. Yeah, yeah, yeah. E é aí que eles ser. experimentam. Yeah. Ou seja, deixa para a parte da experimentação. Sim, sim, sim. Não, é, não, é, não é muito, porque também há imensa matéria para dar, claro. mas, mas um bocadinho da aula é, 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 é essencial. Ora bem, vamos passar ao, ao primeiro segmento, nós temos imensas sugestões e algumas Boa. são um bocado bizarras. Vou começar aqui uma, <risos> é de um utilizador chamado Color Blindness que diz scuba dive ah, isso um é o Duarte <risos> não, não faço, mas isso é o Duarte Lopes um amigo meu, que é o vocalista de Javalis 
é uma uhum. pessoa incrível e é pá, uma personagem e há sempre uma cena de um filme eu agora não me lembro o nome do filme mas há uma parte que há lá um gajo que diz ai o Foz de Cuba <risos> e ele anda sempre com essa cena e, ai, peraí, e é, é, é uma, filme e do... é uma prima... De, eu não do, sei, eu não sei do como é que filme da, de que perdeu a memória de Scuba Davi? De, que tem um ah, sotaque francês, não? Eu não sei, eu não me lembro, mas ele, mas ele está sempre a dizer: Are you for Scuba? Are you for Scuba? Um grande abraço para o Eduardo se estiver a ouvir. <risos> ok, de seguida temos um, um gajo chamado Nivaldo Souza que diz: Sim. Chicken GP. Tu costumas... Eu não percebi o que é que isto quer dizer. Provavelmente é da Chicken do Jaco Pastorius. Ah, ok. Jaco Pastorius é um dos teus ídolos, não? Sim, claro. Acho que de todos os baixistas. Foi, foi mesmo dos principais gajos a levar a cena para o nível acima. Aproveito e encaixar outra sugestão, que é top 5 baixistas. Não precisa ser 5. Mas quem é yeah. assim do baixo... Quem é que te inspira, boé? Ah, número 1 um é Jacob Pastorius. Número... Não, número 1 um é o meu pai. Ok, ok. Influenciou-me, boé mesmo. Depois o Jacob Pastorius. Depois eu curto, boé, do... Thundercat. Também acho o gajo incrível. Está yeah, yeah. tá incrível mesmo. E depois há pessoal tipo Etienne Mbappé. Michel Ali, que são, que são pessoas do, da, da World Music fortíssimas. Uhum. Yeah, acho que esses são os principais. E depois há, há imensos outros. Há imensa gente do metal. Steve Harris, Iron Maiden. Tens o, o gajo dos King Crimson, ele não te inspira? Não, não ouvi muito esse tipo de som, por acaso. Não, nunca foste muito progressivo? Pá, eu, eu fui sempre mais do, do rock pesado, né? Okay, eu, okay. Tipo, eu, eu ouvi um bocadinho de, imagina, Yes, yeah, yeah, yeah. Pink Floyd, algumas coisinhas, também não ouvia assim muito, porque, e, porque e, eu, na, na realidade, ouvia o que o meu pai ouvia, percebes? Então, uh -huh. então e, e, e a banda clássico. Sim, sim, imenso. É engraçado que eu comecei a aprender por causa dos meus pais também. É? <risos> mas, mas foi e, porque então, o também meu pai Manda uns acordes, estás a ver? E os primeiros acordes que aprendi foi a minha mãe que me ensinou. E na altura, depois yeah. me meteram no consultório. É fixe, é fixe quando se vem de um background de música, embora os meus pais são muito limitados, mas faz parte da jornada deles. É para o que é. Eles sim, gostam sim. do que fazem, estás a ver? E é fixe porque não te puxam para trás, porque às vezes há pais que dizem ah, essa cena da música é para os bandidos, é para os drogados e tal. Yeah, yeah. E, e acabam por cortar as asas aos filhos. Então ter esse apoio da parte da família é super. Então não é? Por, yeah. eu, eu, tu deves ter conhecido também imensa gente que diz ah pá, eu até era músico se os meus pais deixassem. Sim, 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 sim. Mas, e é boé é triste. E há imensa gente que tipo, e há imensa gente que entra para a universidade naquela tipo, ok, eu vou ali porque os meus pais querem e depois vou à minha cena. Yeah. Mas depois a vida acaba por dar uma volta e eles acabam por nunca re realizarem o sonho. O sonho, o sonho yeah. não é? Yeah. É tramado. 
Okay. O Chico na Batera, o Francisco Santos, perguntou-se Chica... onde, onde arranjaste tanto estilo? Pá, não sei, mano. Acho que foi à família. Acho que foi à família, né? A família, a minha irmã tem um estilo que rebenta com toda a gente. Meu pai também. E eu tipo que apanhei com os restos. Fizeram a mistura e deram-te o estilo. Ah. Ora bem. Temos aqui agora uma pergunta do Chagas que perguntou o seguinte, o que é que vocês têm contra a clave de sol? <risos> eu não tenho nada, por acaso, porque eu adoro tocar os agudos. Mas uh, é uma boa questão. Historicamente falando, faz sentido, não é? Então se temos no piano 88 teclas, opa, uma clave de sol, uma clave de sol não chega. Pois não. Acho que a nenhum instrumento pergunta... chega. Acho que a verdadeira pergunta é porque é que as violas de arcos tocam em clave de dó? Que vem a ser isso? Exatamente, que é para os outros não conseguirem ler. Eu acho ser, que é, eu acho é uma que é linguagem de código. É para ser diferente, é tipo uma private joke e yeah, para yeah, apanhar yeah. a malta. O <risos> <risos> uh, meu irmão me pergunta: tocas mais instrumentos? Sim, violoncelo e um bocadinho de sintetizador ao vivo também costumo usar, tipo para tocar uns subs e uns zero eights, umas coisas assim, yeah, yeah. quando é puxar mais para, para o hip-hop e tal. Qual é que é o teu Mas, rider normalmente? O que é que costumas levar para uma atuação eu, normal? Eu costumo levar o meu Akai. MP4 de duas oitavas. Olha, tem exatamente o mesmo aqui, mesmo ao lado. Já, yeah, yeah. <risos> é, Dá para gente que é pequenino, estás a ver? Então não me yeah, ocupa yeah, muito yeah. espaço na mala. Depois eu tenho a minha placa de som, que é uma Scarlet, também costumo usar para, oh, para o output do, do, do sintetizador. Depois é o baixo, e, uh, que é o Fender, o Elite uh, americano, de cinco uhum. cordas. Depois uso uns pedais, tipo Big Muff, às vezes por umas distorções, uso o, o Pog, que é um oitavador, vai da bom. Uhum. E uh, um Cores também, da Dani Letra, que é o Cool Cat, se não me engano. Também dá uma vibe by the fish. Nice, nice. E é, e é isso, e já vai das cenas para um gajo que está a tocar baixo. <risos> então não é? <risos> Mas por acaso é, é daquelas cenas que um, um gajo tem, eu, eu chamo-lhe um, um nosso vício, é complicado, porque é, a gente temos material e a gente queremos ter sempre mais, dá sempre para melhorar, não é? Sim, sim, melhorar o som, o som é importantíssimo, que é uma coisa que eu não dava muito importância antigamente. Mas eu percebi que influencia tudo. É muito importante yeah. ter um bom som. Yeah, yeah, yeah. Ok, vamos passar para a próxima pergunta. Simon Wadsworth pergunta o seguinte: é verdade que o baixista é um cruzamento entre o baterista e o músico? Completamente. É a ligação entre os ritmos e a harmonia. E uh, às vezes o que o pessoal se esquece é que a pausa do baixo também dá groove uh, aos ritmos. Yeah, yeah, Portanto, yeah. se tiveres uma linha de baixo com um de espaço, vai dar banda groove. Acredito. Tu por acaso conheces este Simon Wadsworth? Não. Não. É um, é um compositor, ah, pá, ele costuma compor muito para a televisão e assim, o gajo é porreiro. É só uma parte. Um não dia conheço, a ser. Mas, mas sim, é, é uma observação interessante porque o, o, o baixo realmente acaba por ser, quando compõe-se para ritmo, não é? 
Uhum. Um gajo vai para a bateria e vai para baixo. Sim. Yeah. Ligas o kick, lá o tu. Depois começas tum, tum, tum. e a partir daí Exato. é que vem o resto da música. Exatamente, exatamente. Acho que é uh... base. Agora, para acabar aqui uma mais chateada. Uh... O Gameiro perguntou o seguinte. Miguel Gameiro. Tiago Gameiro. Tiago, ok. Porquê é que o baixista de jazz é respeitado e os outros não? Tu sentes falta de respeito? Não. Ah, eu acho que, que normalmente Isto é de alguém há... com recalcamento, não é? <risos> o, que, o, que, o que há às vezes é aquela ideia de que o, de que o baixo não faz nada numa música. Yeah, mas, yeah. Essa, mas essa opinião costuma vir de pessoas que também não, não têm muito ouvido, porque não percebem. Ah, mas, mas é um instrumento importantíssimo e merece ser respeitado como os outros. E, yeah. e ultimamente, não sei se tens reparado, tem havido um, um, um crescimento do respeito pelo baixo, muito em facto a um youtuber, né? que é o David 504, não sei se conhece. Sim, 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 sim. sim. Yeah, yeah. Adoro os vídeos do gajo. <risos> Porque... <risos> Porque de repente nós passamos, ou seja... Há cerca de 10 anos, mais coisa, menos coisa, era as bandas de garagem. Quem ficava com o baixo era o, o, o coitado, não era? Era o que sobrava sempre. Era o que sobrava. <risos> não, eu, eu tive uma banda de garagem onde nós nem sequer tínhamos baixo. Era eu a fazer com o teclado, estás a ver? Sim, sim. Pois. Toda a gente queria é. ser guitarrista. De repente, o baixo está a ganhar relevância e a guitarra está a perder um bocado. Não sei disso. Porque, porque... Porque, porque, porque entretanto a música começou a ficar com mais groove outra vez, o que é bem fixe. Yeah. Se fores a ver Bruno Mars e The Weeknd, Dua Lipa, são pessoas que estão a trazer de volta linhas de baixo há anos 70, 80, e então está a boia da estrela ao, ao baixo outra vez. Já tu, teve. Tu, por exemplo, quando, quando crias uma linha de baixo, qual é que é o teu processo para encontrar o groove? Eu, eu falo agora, pergunto no... Eu... Yeah, força. Então, eu costumo ouvir o, o ritmo primeiro, logo a primeira cena, perceber uhum. o groove de, dos ritmos, e depois uh, a harmonia, estudo a harmonia, uhum. e depois uh, eu, eu vejo, tipo, imagina, eu, eu vejo se percebo onde é que está a respiração da música, ou seja... Porque normalmente há uma respiração ou no 2, ou no 4, ou no 4 só. Então, de, de, dependendo do groove, é fixe dar esse espaço. E é, e é uma coisa que eu costumo ver a seguir a harmonia. Yeah, yeah, yeah. E, uh, pá, e depois experimento uns leaks, umas coisas. Yeah. Mas, é, mas é começar de baixo para cima sempre. Começar da base e depois ir aos detalhes. Exato. Ok, vamos passar para o último segmento do programa. Gabriel, chama-se Dica da Semana. O que é que tu sugeres para os nossos ouvintes? Algo para fazer, ler, ouvir, etc. Ah, eu aconselho é um youtuber que eu tenho visto imenso, que é um Rick Beato. Rick Beato? Ok. Yeah, yeah. O gajo tem vídeos bad fish, tens o Adam Neely também, incrível. Tem vídeos a explicar tudo e mais alguma coisa ao pormenor. 
tipo, o gajo vai buscar a história e tudo para explicar eventos que acontecem é, hoje em dia na música. Dele, houve um vídeo que eu vi dele que, que fala sobre... Que, que me fez pensar na música de outra maneira. Porque é um dos grandes compositores, lembras-te desse vídeo? Que foram impostos na Segunda Guerra Mundial. Quem é que hum. são os grandes compositores? Beethoven, Bach, tudo austríacos e alemães. Pois, Você eu acho que esse... Não, acho que Aí, não. Aí o gajo faz uma análise porque só depois da Segunda Guerra Mundial é que começou-se a falar dos grandes compositores. Uhum. São todos austríacos e alemães. Sim, sim, sim. E é bem interessante. É bem interessante ver isso. Não vi, não vi. Esse eu vou, vou escrever aqui para ver mais tarde. Yeah, yeah, yeah. É, mas bem, eu fiz. Epá, e depois, em termos de música, pesquisem por Etienne Mbappé, que é um baixista africano incrível que foi, o, foi um gajo que eu descobri relativamente pá, pá, há, há quatro anos, mais ou menos, e uh, abriu-me imenso os, ouvido, os, os ouvidos e uh, ajudou-me imenso a desenvolver outras, outras linguagens. Uhum. Muito interessante mesmo. Ou seja, tu, tu com, com, quando dizes diferentes linguagens, isto é para o nosso público, estamos a falar de linguagem musical. Sim, sim. Uhum. Ou seja, não é de repente ficar-se a falar chinês ou inglês? Claro que o nosso público, não, não. quem vai ouvir já maior momento de música e já percebe que já temos mais episódios com a música, mas sim, sim, sim. é sempre fixe ouvir cenas novas para descobrir, peraí, que estes gajos tocam desta maneira. Estes gajos aqui estão a tocar diferente. Tipo, yeah. Estes gajos em África não estão a tocar um porque Se em todos yeah. os estilos a gente tem um banda marcado e eles estão no... Mas como é que eles estão a juntar isso tudo? Como é que estão a fazer isso? É bem fixe, é bem interessante. E a, e a música indiana tem o outro lado, que é... Tem os microtonais, que é uma coisa que a gente não tem yeah, aqui yeah, na Europa. Yeah. São é notas que não existem na escala. Sim, e tipo, são, são cenas que nunca ouvi antes, provavelmente. Uhum. e é bem estranho e vai causar um desconforto tipo como é que eu vou perceber isto como é que eu vou conseguir tocar uma coisa assim só se algum dia precisar yeah, yeah, yeah. Yeah, e para um, para, para um músico isso é, isso é bem fixe yeah, porque de repente de 12 notas aumentas para já nem sei quantas não é? sei lá, é por quartos de tons e Ih, Jesus senhor é o Tudo dobro mais. dá 24, acho eu não tenho essa certeza então são um quarto, são vezes quatro, de doze passas para boés. Para <risos> <risos> é, muitos mais do que aquilo que a gente tem. Ora, foi o nosso programa. Gabriel, obrigado por teres aceito o convite. Uh, um Obrigadão por, por me convidar. Uh, uh, onde é que a gente pode te encontrar? Repete só os, os teus projetos neste momento. Uh, portanto, estou com os Dama, estou com Revenge of the Nights. Estou com The Chick, estou com Gerilson, que é um angolano, agora está a começar uma tourzinha também. Depois eu tenho as minhas bandas de, de, do bars, tenho The Jabalis, tenho a Júlia Contente, tenho várias cenas. É, me seguir nas redes sociais que vão ver. E procurar, é isso. Yeah. Gabriel, muito obrigado e a todos os nossos Obrigado, mano. Despeto dos nossos ouvintes agora. Dizia Deus ao pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigadão por ouvirem. Eu sei que sou uma seca. Desculpa lá alguma coisa. Não, não. Foi uma boa conversa. Não te preocupes. Vai. E a toda a gente, um resto de uma boa semana. Até para a semana. Beijos.
Juntei o microfone e fala comigo. Yeah, é o meu podcast.